0: In de vorige uitzending hebben we Job 20 en 21 gelezen. Zofar, so een van Jobs vrienden, hij gaat van start. Hij ergert zich zo aan wat Job heeft gezegd, dat hij zich niet in kan houden. Job eindigde namelijk met een waarschuwing richting zijn vrienden. Ze doen wel heel erg hun best om te kijken naar wat Job verkeerd heeft gedaan en waarom hij dus zo gestraft wordt. Maar volgens Job kunnen ze beter naar zichzelf kijken. Want ook zij zullen hun medogenloze woorden eens moeten verantwoorden en daar niet zomaar mee wegkomen. Sofar neemt Job niet serieus. Hij veegt zijn geloofsbeleidenis met enkele woorden van tafel. En opnieuw wil hij Job duidelijk maken dat de voorspoed van goddelozen maar kort duurt. Het punt of Job een goddeloze is, is inmiddels allang gepasseerd. En Job gaat tegen Sofar in. Als je om je heen kijkt, zegt Job, dan zie je dat het mensen die zonder God leven heel goed gaat. Het is niet zo dat de rechtvaardige altijd wordt beloond. Iemand die God dient, heeft niet automatisch welvaart en succes. Gelovigen zijn niet gevrijwaard van lijden. En aan de andere kant kan onrecht lang zijn loop hebben, zonder dat de daders te maken krijgen met tegenslag. Maar... Job is er wel van overtuigd dat God uiteindelijk zal oordelen over goddeloosheid. Deze gedachte wijkt af van wat zijn vrienden geloven. En Job beseft dat zij dat gewoon niet kunnen hebben. Hun theologie van vergelding blijkt in de praktijk niet altijd op te gaan. En daar kunnen zijn vrienden niet mee uit de voeten. Als goddelozen niet meteen gestraft worden en als Job geen goddeloze blijkt te zijn, dan kan het lijden dus iedereen overkomen. En dat is niet de boodschap die deze mensen willen horen. Elifas doet nog een poging om Job ervan te overtuigen dat hij fout zit, dat het lijden een gevolg is van zonde in zijn leven. En wij lezen verder, hoofdstuk 22.
1: In Job 22 neemt Elifas voor de derde keer het woord en werkt toe naar een oproep tot bekering. In eerste instantie toont hij aan, dat Job's eigen zonden de straf hebben uitgelokt. In de versen 12 tot en met 20 wijst hij op de alwetendheid en rechtvaardigheid van de heren. Omdat God alles weet en ziet, straft hij de goddelozen. In de versen 21 tot en met 30 vinden we de climax van het betoog van Eliphas met de oproep tot bekering. Elifas is nog steeds uit op herstel van de relatie tussen de Heer en Job. Hij is bezorgd om Job, maar na al de gesprekken is hij in zijn standpunten nog geen centimeter dichter bij Job gekomen. Hij doet zich voor als een vriend, maar luistert niet echt. Job 22 vers 1 tot en met 3 Elifas sprak voor de derde maal tegen Job. Kan een gewone sterveling God van dienst zijn? Zelfs de meest wijze mens kan dat niet. Doet het de Almachtige ook maar enig plezier als jij rechtvaardig bent? Maakt het hem iets uit of jij zonder zonden bent? Elifas heeft niet veel nieuws meer te melden. Toch is hij nog steeds niet uitgesproken. Door middel van een serie vragen wil hij Job met de neus op de feiten drukken en zeggen, je bent niet zonder zonden. Want het is onmogelijk, dat een sterveling God van dienst kan zijn, zelfs niet, als die persoon de wijste van alle mensen is. Tot op zekere hoogte heeft Eliphas daarin gelijk. Eliphas heeft mogelijk gedacht aan de praktijk in Mesopotamië, waar de godenbeelden dagelijks werden aangekleed en dagelijks voedseloffers ontvingen. Het idee erachter was, dat de mens gemaakt was om het werk te doen, dat de goden niet wilden doen. Daarom waren de goden van de hand- en spandiensten van mensen afhankelijk. Bij de heren zijn deze dingen niet nodig en toegestaan, maar dat neemt niet weg, dat de heren wel gehoorzaamd, gediend en gebeden wil worden. Maar de woorden van Elifas belichten maar een halve waarheid. In de volgende vraag wordt de toon haast sarcastisch. Elifas houdt vast aan het idee dat wat Job is overkomen een straf van God is. Elifas stelt daarbij de belachelijke vraag of deze straf misschien het gevolg is van Jobs geloof. Het antwoord is in de ogen van Elifas natuurlijk nee. De conclusie van Elifas lijkt logisch: Job, je bent een zondig mens. Zo hard zegt hij het niet maar zijn vraag maakt duidelijk dat hij dat wel bedoelt. Job 22 vers 3 en 4 Doet het de Almachtige ook maar enig plezier als jij rechtvaardig bent? Maakt het hem iets uit of jij zonder zonde bent? Straft hij je soms omdat je zo gelovig bent? Elifas is van mening dat de situatie van Job een straf is en een bewijs dat er zonde in zijn leven is. Als Job zijn zonden niet wil beleiden, zal het wel om een ernstige situatie gaan. Daarom spoort Elifas Job aan om zichzelf te onderzoeken. Job 22 vers 5 Natuurlijk niet, hij doet dat omdat je zo slecht bent. Je zonden zijn onmetelijk. De woorden van Elifas zijn niet erg troostvol voor iemand die diep in de put zit en hulp en licht nodig heeft uit de hemel. Elifas wil Job helpen bij het ontdekken van zijn zonden. Hij noemt glashard een aantal ernstige overtredingen, waar Job zich mogelijk schuldig aan heeft gemaakt. Bewijs ervoor heeft hij niet, maar dat weerhoudt hem er niet van, om te zeggen, je zonden zijn onmetelijk. Job 22, vers 6 tot en met 8 Je moet bijvoorbeeld ten onrechte een onderpand hebben geëist van noodlijdende vrienden. Ja, je moet mensen letterlijk en figuurlijk hebben uitgekleed. Je moet de dorstigen water en de hongerige brood hebben geweigerd, terwijl je een vooraanstaand man was, een geëerd landeigenaar. Het was niet ongebruikelijk om iets als onderpand van iemand te nemen, als er een schuld betaald moest worden, zelfs van volksgenoten. Maar niet alles mocht onbeperkt als onderpand dienen. Als het gekozen voorwerp iemands leven of bescherming in gevaar kon brengen, mocht het in Israël niet als pand dienen. Volgens Elivas heeft Job die regel overtreden. Elivas beweert dat Job ook de kleding van noodlijdende vrienden heeft geëist, terwijl er geen aanleiding voor was. Job had als welvarende landeigenaar van armen en vrienden geen pand mogen nemen. Hij had hen liefdadigheid moeten betonen. Zeker in het geval van een volksgenoot of vriend. In vers 7 beweert Elifas dat Job de dorstige water heeft geweigerd en de hongerige geen brood heeft gegeven. Het is opmerkelijk dat Elifas met deze aanklacht op sociaal gebied komt. Net als sofar haalt Elifas juist de sociale misstanden als de meest serieuze zonde aan. Job 22 vers 9 tot en met 11 Je stuurde weduwen weg zonder hen te helpen en hebt wezen van hun rechten beroofd. Daarom ben je nu omringd door valstrikken en word je geplaagd door onverwachte gevaren, duisternis en aanstormende rampen. Het wordt in de Bijbel verboden om weduwen en wezen te onderdrukken. Waarschijnlijk wordt hier een situatie bedoeld waar betrokkenen, Elifas bedoelt hier Job, de weduwen weigerden de bescherming te geven waar ze om vroegen, ze werden met lege handen weggestuurd, de wezen werden van hun rechten beroofd. Deze zaken zijn in de ogen van Elifas de reden van Jobs lijden. Elifas zegt, dat Job wordt omringd door valstrikken en onverwachte gevaren. Het logische gevolg van die valstrikken is de angst, en die ervaart Job. De ellende wordt beschreven als duisternis en aanstormende rampen. Duisternis doet denken aan Job 18, vers 5 en 6, waar de dood wordt bedoeld. Job 22, vers 12 God is zo machtig! Hij woont hoger dan de hemelen, hoger dan de sterren. Eigenlijk gaat het er Elifas om, dat Job het verband ziet tussen zijn zonde en zijn ellende. In eerste plaats... Wijst Elifas dan op de Heere, die van alles de hoogste en machtigste is? God, die de schepper van de hemelen en de sterren is, is de allerhoogste. Niets ontgaat hem, hij ziet alles. Job 22, vers 13 en 14 Maar dan zeg jij, daarom kan hij niet zien wat ik doe. Hoe kan hij door de dikke duisternis heen iets beoordelen? Want hij is omringd door zware wolken zodat u ons niet kan zien, hij is ver boven ons verheven en wandelt door de hemelse zalen. Maar als de Heere de allerhoogst is, hoe is het dan mogelijk, dat Job denkt, dat God hem niet ziet, niet kent en niet weet, wat hij heeft gedaan? God ziet alles, zijn zicht kan niet worden beperkt door duisternis, daarom zal zijn oordeel zuiver en rechtvaardig zijn. Zeker, in de Bijbel wordt de Heere meermalen omringd door duisternis, maar dat is om hem aan het oog van mensen te onttrekken, nooit andersom. En, dat is nu precies wat Elifas Job in de mond wil leggen. De Heere zou ver weg door de hemelse zalen wandelen, dat wil zeggen aan de andere kant van het uitspansel dat hemel en aarde van elkaar scheidt. De Heere begeeft zich buiten de wereld van de mens blijft op grote afstand en is niet bij de aarde en haar bewoners betrokken. Maar het is onwaarschijnlijk dat Job deze woorden heeft uitgesproken. Het is eerder mogelijk dat Elifas Jobs woorden over de voorspoed van de goddelozen verkeerd heeft geïnterpreteerd. Job sprak over het uitblijven van een oordeel, terwijl hij verlangde naar een rechtvaardig oordeel. Nu stelt Eliphaz hem voor als iemand die het tegenovergestelde verlangt. Kennelijk is Eliphaz ervan overtuigd dat deze gedachte uit Jobs houding blijkt. Job 22 vers 15 tot en met 17 Besef je niet dat degenen die de oude paden van de zonde bewandelen, in hun jeugd worden weggerukt en dat het fundament van hun leven wordt weggespoeld? Want zij zeiden tegen God, Laat ons met rust, God, wat kunt u nu voor ons doen? De houding die Edifas bij Job denkt te bespeuren, noemt hij de oude paden van de zonde. Dat is de weg van het goddeloze voorgeslacht. De weg die Job betreedt, is er een die velen voor hem hebben bewandeld. Maar deze voorgangers verdienen geen navolging, want het zijn slechte mensen, mensen van wetteloosheid. Het is met hen niet goed afgelopen, en ze stierven jong, voordat het hun tijd was. Ze zijn als het ware als een plant uitgerukt. Een ander beeld dat Elifas gebruikt, is dat van het fundament van een huis, dat door een vloedgolf wordt weggespoeld. Beide voorbeelden wijzen op een voortijdige dood, iets dat hier nadrukkelijk als een goddelijk oordeel wordt gezien. De boosdoeners wilden niets met God te maken hebben en spraken dat ook in het openbaar uit. Eliphas citeert Jobs eigen woorden uit Job 21. Volgens Job vroegen de goddelozen in Job 21, Wat moeten wij met de almachtige God? Bidden tot hem levert ons immers niets op? In vers 17 legt Eliphas hun een soortgelijke vraag in de mond. Ze hebben weliswaar een afwijzende houding naar God toe, maar zijn ongemerkt toch door hem gezegend. Elifas sluit zich aan bij Job's woorden. Job 22 vers 18 tot en met 21 Maar tegelijk vergaten zij, dat hij hun woningen met allerlei goede dingen had gevuld. Daarom moet ik niets hebben van de houding van de goddelozen. De rechtvaardigen zullen er getuigen van zijn dat zij worden vernietigd. De onschuldigen zullen de goddelozen uitlachen en zeggen... Kijk, onze vijanden en hun welvaart worden vernietigd door het vuur. Houd op met God tegen te spreken. Word het met hem eens, dan zul je uiteindelijk rust krijgen. Om de vermaning en oproep tot bekering in te luiden, toont Elifas in vers 19 en 20... Job de reactie van de rechtvaardigen op de vernietiging van de goddelozen. Die vernietiging blijft niet onopgemerkt, maar telkens als ze plaatsvindt, wordt ze met vreugde ontvangen. Zo blijken de rechtvaardigen de goddelozen te overleven en krijgt het recht toch zijn beloop. Elifas trekt vanuit het wereldbeeld, dat hij zo sterk aanhangt, een positieve conclusie. Op zonde volgt weliswaar straf, maar bekering wordt beloond. Rekent Elifas Job dan toch niet tot de goddeloze? Of is herstel van de relatie met God voor ieder mens, ongeacht zijn geschiedenis, altijd mogelijk? Wellicht ziet Elifas ook geen zonde in het leven van Job, en kan hij eigenlijk niet om de conclusie heen, dat het met Job wel meevalt. Toch wijst de ellende, waarin Job zich bevindt op straf van God, en straf is nu eenmaal het gevolg van zonde. Elifas roept Job op, om zich met God te verzoenen, en om vrede met hem te sluiten. Dan pas zal het goede tot hem komen, en zal hij rust krijgen. Job 22, vers 21 en 22 Zijn welwillendheid zal je omringen, als je maar wilt toegeven dat je het bij het verkeerde eind had. Luister naar zijn woorden en berg die op in je hart. Daarbij is het onderwijs dat God Job geeft essentieel. In de ogen van Elifas is dat onderwijs gelijk aan zijn eigen woorden. Hij is de boodschapper van God. Elifas wijst de weg die een mens moet gaan om vrede met God te vinden. Luister naar zijn woorden en berg die op in je hart. Hetzelfde lezen we in psalm 119, vers 11. Ik vul mijn hart met uw woorden, dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. De heer Jezus zei hetzelfde in het Nieuwe Testament. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. In de brief van Paulus aan de gelovigen in Rome schrijft de apostel, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. Ook vandaag geldt, luister naar zijn woorden en berg die op in je hart. Job 22, vers 22 en 23 Als je terugkeert naar God en het verkeerde uit je leven wegdoet... Zul je in ere worden hersteld. Elifas en de andere vrienden blijven maar op één thema hameren. Job, er moet een verborgen zonde in je leven zijn. Pak die aan en keer terug tot de heren. Job 22 vers 24 tot en met 26 Als je je geldzucht opzij zet en je goud weggooit, zal de almachtige zelf je goudschat worden... Hij zal je zuiverste zilver zijn. Dan zul je je weer verheugen in de heren en opzien naar God. Elifas, zijn naam betekent, mijn God is fijn goud, wijst Job op de schat, die hij zou moeten hebben in de heren, die meer waard is dan goud of zilver. Elifas neemt aan, dat de heren zelf Jobs vijand is. Maar God is Jobs vijand niet. Ook vandaag hebben veel mensen de gedachte dat de Heer hun vijand is. Maar de apostel Paulus schrijft in 2 Corinthians 5 vers 18 en 19 Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen, dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld, hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wist ze uit, en wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Waarom zou Job zijn vertrouwen op de Heere stellen? Waarom zou u uw vertrouwen op de Heere stellen? In vers 26 geeft Elifas aan, dat Job zich dan weer in de Here zal verheugen. Dan keert de blijdschap in zijn leven terug en zal hij zonder schaamte met opgeheven hoofd tot de heren kunnen naderen. Daarmee drukt Eliphas uit, dat Job als een onschuldige voor God kan verschijnen. Als er eenmaal vrede met God is, zal hij de schuld ook niet meer aanrekenen. Tot slot heeft Eliphas nog een aantal afrondende opmerkingen. De heren zal de hoogmoedigen vernederen en de nederige redden. Impliciet klinkt hierin door dat Elifas Job hoogmoedig vindt. Daarom heeft Job al zijn ellende moeten meemaken. Maar er is ook voor Job nog hoop: als hij zich voor de Heeren vernedert, zal deze hem uit zijn ellende verlossen. Job 23, vers 1 tot en met 3. Job antwoordde Elifas daarop: Ook nu klinkt mijn klacht bitter. Ik kan mijn zuchten nauwelijks onderdrukken. Och, wist ik maar waar ik God kon vinden, dan zou ik naar zijn troon gaan en daar met hem spreken. Job reageert op Elifas door vooral te klagen over Gods positie ten opzichte van het onrecht. In de eerste plaats richt zijn klacht zich op de moeite om voor hem te verschijnen. De Heer houdt zich afzijdig. En daarom kan Job zijn klacht over het onrecht niet rechtstreeks aan hem voorleggen. Nu Job heeft gemerkt dat hij bij zijn vrienden geen gehoor vindt en dat ze niet naar hem willen luisteren, richt hij zijn aandacht weer op de heren. Elifas had Job aangeraden zich tot God te keren. Job wil dat wel, maar weet niet hoe hij voor God kan verschijnen. Hij kan hem niet vinden. Job 23, vers 4 tot en met 9 Ik zou hem mijn zaak voorleggen, naar zijn antwoord luisteren en trachten te begrijpen wat hij wil. Zou hij mij overweldigen met zijn grote macht? Nee, hij zou met alle begrip naar mij luisteren en mij niet meteen beschuldigen. Een eerlijk persoon zou daar voor mij bij hem het woord kunnen doen. En ik zou door mijn rechter worden vrijgesproken, maar mijn zoeken heeft geen resultaat. Ik zoek hem overal, maar ik kan hem niet vinden. Ik zoek hem in het noorden, maar kan hem daar niet vinden, ook niet in het zuiden. Ook daar houdt hij zich verborgen. In de ontmoeting met de heren verwacht Job in het gelijkgesteld te worden, en als gevolg daarvan door zijn rechter te worden vrijgesproken. Daarmee wil Job uitdrukken, dat alle tegenstand, die deze rechter hem heeft geboden, verleden tijd zal zijn. Vervolgens schrijft Job terug op een gedachte uit vers 3. De Heere blijft verborgen. In korte zinnen maakt Job duidelijk, dat God in geen van de vier windrichtingen is te vinden. De reden, dat God zich door Job niet laat vinden, is voor Job duidelijk. Job 23 vers 10 maar hij weet precies wat mij allemaal overkomt. En als hij mij aan een onderzoek heeft onderworpen, dan zal hij mij volkomen onschuldig verklaren, zo zuiver als goud. Job beweert zo zuiver als goud te zijn, een metafoor voor zonder zonde. Job 23, vers 11 en 12 Ik heb Gods paden gevolgd en ben in zijn voetstappen getreden, Nooit of te nimmer ben ik afgedwaald. Ik heb zijn geboden niet afgewezen, in tegendeel. Ik hield zelfs meer van zijn woorden dan van mijn dagelijks eten. In alles heeft Job gedaan wat de heren van hem had gevraagd. Job is de heer als het ware in zijn voetstappen gevolgd. De manier waarop hij dat deed is bijzonder. Namelijk nooit of te nimmer ben ik afgedwaald. In de geschiedenis van Israël, Wordt maar van een paar koningen gezegd, dat zij niet afweken van de weg van hun voorvader David, namelijk van Jozefat en van Josia. Deze woorden gelden als zeer positief. Het woordgebruik wijkt iets af, maar er mag worden aangenomen dat Job zich hier op een bijzondere toewijding laat voorstaan. Job is van mening dat hij de geboden van de heren nauwgezet heeft gehouden. Aan Jobs kant zit het probleem niet. Het probleem ligt volgens Job bij de Heere, en de Heer is soeverein. Als hij plannen maakt, zal niets of niemand hem daar meer vanaf kunnen brengen. Job 23, vers 13 tot en met 15 Toch verandert hij volgens mij niet van gedachten. En wie zou hem kunnen weerhouden van wat hem voor ogen staat? Wat hij wil doen, doet hij ook. Daarom zal hij met mij doen, wat hij zich heeft voorgenomen, en hij is nog veel meer van plan. Geen wonder, dat ik zo bang ben, als ik voor hem verschijn. Als ik eraan denk, slaat de angst mij om het hart. Volgens Job is er geen kans, dat het plan van de heren niet of slechts ten dele werkelijkheid zal worden. Sterker nog, hij is nog veel meer van plan.» Het lijden is nog niet voorbij. Bij deze woorden komt de vraag op, wie is Job, dat hij de plannen van de Heeren zou kennen? Maar toch, vanuit de diepe ellende waarin Job zich bevindt, is het niet vreemd dat de wanhoop hem tot deze woorden drijft. Job 23, vers 16 en 17 God heeft mijn hart verzwakt. De Almachtige heeft mij vreselijke angst aangejaagd, maar ik ga niet ten onder in de diepe duisternis die om mij heen is. Job heeft zelf geen enkele mogelijkheid om ook maar enige verandering in zijn lijden aan te brengen. Niet de ziekte en de naderende dood drukken hem neer, maar vooral de stukgeslagen hoop op het rechtvaardig handelen van de Heeren raakt hem. In de volgende uitzending... Lezen we op 24 vers 1 tot en met 26 vers
0: 7. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.